0: irmãos, o Senhor nos traz aqui essa noite, tenho certeza que cada um que aqui se encontra ouviu o convite, ouviu o chamado do Senhor, atendeu ao seu apelo, o Senhor está nos convidando a cada dia a nos aproximar mais e mais, vivemos em dias muito difíceis, sobretudo para a igreja do Senhor Jesus, porque com respeito ao mundo, nós já sabemos que o mundo jaz no maligno, não há cura, não há solução para o mundo, a salvação para as pessoas, mas o um mundo enquanto essa instituição que se opõe ao Criador, não há saída, Agora, a igreja do Senhor, por outro lado, eu creio que é que onde, ela que se encontra em maior dificuldade, uma vez que a igreja de Cristo, ela deveria hoje estar vivendo momentos né, de realizar o seu papel de coluna e baluarte da verdade, enquanto aqueles que são testemunhas da verdade testemunhas do Evangelho, testemunhas de Cristo, homens e mulheres cheios do Espírito Santo para manter ou fazer acontecer o testemunho de Cristo sobre a terra. E na semana passada nós começamos aqui a falar acerca do que é reavivamento. Nós apresentamos uma das razões por que nós enquanto igreja, e a igreja do Senhor em toda a terra enquanto tal, uh, o motivo porque nós ainda somos tão é, lentos, tão tardios, e porque nós ainda não conseguimos, né, enquanto igreja, ser uma grande tocha que ilumina e aquece o mundo por meio do testemunho de Cristo. Vocês se lembram qual foi a causa apresentada para essa fraqueza espiritual na semana passada, quem se lembra? Falta de diligência foi né? lá dentro, né? Alguém se lembra? Ninguém lembra, né? Pois a mensagem está lá no YouTube para os irmãos ouvirem e queridos, assim é, é, é engraçado, né? chega a ser engraçado de fato, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. É, imaginem só. Suponhamos que Deus tenha falado conosco na semana passada. Suponhamos. né? Quem está me entendendo? Ou que eu estou dizendo suponhamos? Se Ele tiver falado conosco na semana passada, imagine que hoje nós não sabemos o que Ele nos falou. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu sei que na hora foi muito bom, todo mundo ouviu com atenção, todo mundo reverenciou, todo mundo amou, mas se nós não nos lembramos de nada absolutamente, é, se as coisas passam e nós não guardamos, não é guardar a mensagem como um todo, não, é guardar a ideia, não é? A semana passada o Senhor nos disse que o nosso grande problema, o que nos impede de avançar, de caminhar, não é? são exatamente as trevas do nosso coração que nos iludem, nos cegam e nos faz ficar, portanto, prostrados à beira do caminho. Quem se lembra disso? Ou seja, qual é o meu problema? Qual é o seu problema? Qual é o problema de cada um de nós? É que nós estamos tomados pela ilusão desta vida com tantas coisas, Inclusive com os nossos pecados, que já nos são tão é, domésticos, né? foram domesticados, são tão naturais, que nós já não é, conseguimos mais tocar as coisas espirituais. Somos cristãos, somos fiéis na, naquilo que é possível ser esteticamente, exteriormente, mas levamos uma vida... Sem um progresso efetivo de vida espiritual. Isso foi dito na semana passada. E como o que eu tinha preparado era mais ou menos uns três a quatro tópicos, eu não pude falar tudo isso no domingo passado, falei apenas um tópico. E eu senti no coração de trazer o outro tópico nesta noite, com o título: O Espírito é o Que da Vida. Então. Voltem para mim agora a atenção de todos vocês e entendam que hoje nós vamos apresentar para vocês mais uma razão, mais um motivo porque nós nos esforçamos tanto, presta atenção, porque nós desejamos tanto ser um cristão vivo, cheio do poder e da graça de Deus enquanto testemunha de Cristo Jesus e não somos, o que impede, por que você deseja tanto, mas parece não alcançar, será que nós estamos fazendo alguma coisa errada, será que nós estamos mexendo na chave errada, será que nós não entendemos ainda que existe um mecanismo que foi colocado para nós há muito tempo, não é? há séculos atrás, e que até hoje nos arrasta, até hoje eh, nós somos enredados e acabamos nos distraindo para aquilo que é essencial, para aquilo que deveria ser, né? e é isso que nós queremos então apresentar, mais uma razão, mais um motivo. Eu quero começar convidando vocês a abrirem a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3. Todos encontraram? Apocalipse capítulo 3, eu quero ler apenas os três primeiros versículos, faça um esforço de acompanhar o pensamento dessa mensagem, diz assim queridos, olha, ao anjo da igreja em Sardes escreve, essas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te porquanto se não vigiares verei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti queridos, estas são as primeiras palavras dessa carta carta à igreja em Sardes essa é uma entre sete cartas que constam aqui no Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 são elas Éfeso Esmirna Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós entendemos, pelo estudo do Apocalipse, que essas sete cartas, que no, na sua origem foi dirigida a sete igrejas da Ásia Menor, nós entendemos que essas cartas são, sobretudo, proféticas. Haja vista que o Apocalipse é um livro de profecia, é um livro profético. E, portanto, essas cartas elas têm um caráter profético, o que significa que essas sete cartas é o próprio Cristo falando com a sua igreja e a sua igreja que é representada ao longo de toda a era, de todo esse tempo, como sendo sete períodos. A igreja em Éfeso seria a igreja do primeiro século. A igreja em Tiatira, ou melhor, Esmirna, seria a igreja do segundo século, Pérgamo seria a igreja do terceiro século, e assim sucessivamente até chegarmos no século XXI, a igreja de Laodiceia, e veja que nós estamos aqui hoje trazendo aos irmãos o que Jesus diz, a igreja de Sardes, que seria a quarta igreja, né, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, a quinta igreja, e essa igreja, ela coincide num tempo histórico, num momento histórico exatamente com a igreja da reforma protestante ou seja, quando você lê essas cartas do apocalipse, essas sete cartas e você procura encontrar a relação histórica com a igreja você vai encontrar que Sardes coincide com a igreja do século igreja do século XVII, né? melhor, XVI 1500 e em diante, e ali nós temos, portanto, uma carta que fala com a igreja, aqueles que haviam acabado de sair de Tiatira, né? acabado de sair do catolicismo romano, e agora Cristo traz a essa igreja daquele tempo, não confundam, porque alguém pode pensar que essa carta seria a igreja reformada da atualidade, não é essa a relação, é com o tempo, nenhuma carta dessa aqui é dirigida a um grupo específico, a uma denominação específica, não, é ao espírito de um tempo, perfeito? Então, quando o Senhor se dirige a esse tempo, Ele diz: Olha, eu me dirijo a uma igreja que tem nome de que vive, mas está morta. Ora, imagine Jesus dizendo dirigindo-se à sua igreja dizendo olha tens nome de que vives mas estás morto vemos aqui uma condição espiritual da igreja que embora tivesse em atividade, tivesse obras inclusive foi de um tempo em que muitas verdades bíblicas foram sendo trazidas né, ao conhecimento da própria igreja mas espiritualmente ela não gozava de saúde perfeita, o que significa muito bem que é possível e muito possível que uma igreja tenha muita obra, muita atividade, muito estudo, muito conhecimento, muito entendimento das doutrinas, mas ao mesmo tempo seja uma igreja espiritualmente fraca, espiritualmente morta, não é? morta. E alguém poderia perguntar, ora, mas como pode ser isso? Como pode uma igreja... Porque aí é um paradoxo, não é? Porque se é igreja, presume-se que são que a igreja é formada de pessoas que nasceram de Deus. Sim ou não? São aqueles de quem é dito lá em Efésios, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, ele vos deu vida. Então, o que é a igreja? Ora, são aqueles que estavam mortos, receberam vida e que agora, enquanto aqueles que re renasceram em Cristo, ressuscitaram com Cristo, formam o corpo de Cristo. Mas, de repente, Jesus se volta para esta igreja e diz Tens nome de que vives e estás morto. Não é um, um paradoxo? Não parece aqui uma contradição? Mas eu quero chamar os irmãos a compreenderem em que sentido se dá a ideia de que uma igreja tem nome de que vive e, ao mesmo tempo, ela está morta. Como pode, o que deve acontecer para que esse estado caótico de morte se instaure na igreja? Nós vamos tocar aqui num ponto que eu acredito que todos nós, todos os crentes, de uma maneira geral, o DevAP e todas as denominações, eu não vejo algo diferente na experiência cristã da igreja de Jesus Cristo. Todos os cristãos se encontram dentro de uma mesma situação e uma mesma condição em relação a Deus e em relação à sua palavra. A saída para nós entendermos esse texto se encontra exatamente na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3 prestem atenção que nesse capítulo eu não vou ler com vocês o texto é muito longo se for preciso eu busco um ou dois versículos mas vamos avançando eu vou trazendo para vocês vocês anotem aí para que vocês verifiquem na bíblia de vocês quando Paulo escreve aos coríntios ele traz ali um entendimento fantástico ele comparando a antiga aliança com a nova aliança prestem atenção queridos, olhem para mim não é verdade que o Devap se orgulha, um orgulho humilde, santo, de que nós temos o pleno entendimento da diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Parece coisa pequena, mas é coisa muito grande. Há alguém que entende que a Bíblia Sagrada como um todo, esses 66 livros estão divididos em dois testamentos, o Antigo, do qual é dito que é ultrapassado a própria escritura o próprio Novo Testamento vai explicar que o Antigo Testamento é ultrapassado é obsoleto porque ele caducou ou seja o Antigo Testamento ele tinha uma razão de ser ele tinha um objetivo e ele cumpriu totalmente o seu objetivo e quando então aquilo para o qual ele fora Escrito, ele alcança, então ele deixa de ser, não há razão para continuar a ser, uma vez que o seu objetivo foi cumprido. Se vocês lerem, por exemplo, Hebreus capítulo 8, versículo 13, né, o escritório aos Hebreus claramente diz que aquela aliança ela caducou, ela entrou em desuso, ela está ultrapassada. Então Paulo vai falando disso no capítulo 3 de 2 aos Coríntios. E nós aqui temos esse conhecimento, nós já falamos tantas vezes e todos os irmãos que sabem disso podem dizer assim, puxa que maravilha, eu sei que nós somos do Novo Testamento, eu sei que nós somos da Nova Aliança e por isso nós não devemos viver segundo a lei de Moisés. E aí se vocês pedirem um exemplo, se alguém pedir um exemplo, o que, que eles vão citar? o que, que nós vamos citar? o que, que todo mundo vai citar? o exemplo do dízimo é o primeiro que vem na mente de todo mundo e aí fica aquele orgulho santo né, de que nós temos clareza de que o antigo testamento passou e o novo testamento chegou vivemos uma nova aliança e aí então nós achamos que somente por entender isso tudo está resolvido, daí as grandes e longas discussões, os grandes debates em torno do que deve e não deve ser acreditado, o que deve e não deve ser praticado, uns defendem que não devemos fazer isso ou aquilo, outro porque é do antigo testamento, do outro lado não, devemos praticar somente isso, não aquilo, porque somos do Novo Testamento. Essa é uma longa discussão, este é um longo debate, e nós vamos ouvir e ver isso constantemente, diariamente, abundantemente, no meio cristão. Entretanto, eu pergunto, mas, e daí? O que que isso mudou na sua experiência com Deus? Você se julga melhor, mais firme, mais crente, mais vivo, mais orgânico, mais cheio de Deus, mais cheio da graça do que qualquer outro que viveu no Antigo Testamento? Você se sente melhor, mais em condições? Falamos de Moisés, não falamos? É porque Moisés está e nós então deveríamos ou não estar numa condição espiritual melhor do que a de Moisés uma vez que vivemos no tempo de uma aliança superior uma aliança em realidade a aliança da verdade a aliança da justiça a aliança do espírito porque nós falamos a aliança do antigo testamento como diz em 2 Coríntios 3 é a aliança da condenação e da morte e a aliança do novo testamento é a aliança do espírito nós sabemos disso, defendemos isso, mas a minha pergunta, e nós precisamos ao ler a escritura, sempre refletir o que essa verdade muda e altera efetivamente na minha experiência. É só uma questão intelectual? É só uma questão de compreensão racional? É só uma questão de doutrina? Porque se for, isso é uma grande bobagem. Vocês entendem? Paulo vai explicar e ele traz, em 2 Coríntios capítulo 3, ele traz um versículo, ele traz uma, uma ideia que é a chave do discernimento. Quando ele compara a antiga aliança, a nova aliança e vice-versa, ele diz assim, olha, nós somos ministros de uma nova aliança. Pega isso aí. Nós somos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, poucos entenderam esse texto até hoje, e eu vou ousar dizer, até os que dizem que entenderam, não compreenderam, vocês acreditam nisso? Até aquele que diz que entendeu e pensa que compreendeu, não entendeu. E eu vou dizer o motivo por que não compreenderam. E vocês serão a prova do que eu estou dizendo é a verdade. Aqueles que defendem o entendimento desse texto, ele dizem: assim, olha, Paulo está ensinando que o ministério da letra que mata é o Antigo Testamento. E que o Novo Testamento é o ministério do Espírito e da vida. Mas a pergunta é, o que que eles, esses que assim dizem, entendem da aliança da letra e da aliança do Espírito? Vocês sabem o que que eles entendem? Eles entendem isso aqui, ó. Eu vou abrir aqui, exatamente. Tá, em qualquer lugar que eu abrir aqui vai dar certo, porque vocês não vão estar vendo o texto. Eles entendem assim, ó essa parte daqui é a letra e essa parte da direita que é o novo testamento é o espírito quem está me entendendo? eles entendem a letra que mata como sendo a lei de Moisés que estrutura o antigo testamento e eles entendem a letra do espírito como sendo Mateus, Marcos Lucas, João Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tessalonicenses e assim até Apocalipse. Ou seja, eles entendem que, é, que o Novo Testamento são 27 livros. Eles entendem que a aliança do Espírito são as normas, são os mandamentos que pertencem ao Novo Testamento ou seja, eles não entendem que quando Deus fez uma aliança com o povo de Israel no Antigo Testamento lá é chamado de aliança da letra preste atenção porque a relação entre Deus e o povo de Israel se dava por meio de duas tábuas de pedra é Deus falando assim, pessoal, olha, eu vou dar para vocês aqui um estatuto para vocês viverem por meio dele. A lei de Moisés, os dez mandamentos do decálogo, estava ali com uma condição para que o povo de Deus pudesse obedecer a ele. Então, a relação era com a letra. É como que dissesse, começou o dia, e aí, pessoal, o que, que diz mesmo lá o mandamento? Ah, não posso esquecer do que diz o mandamento. Qual é o resultado quando alguém tenta viver em relação a Deus por meio de regras. Não sabe? A letra mata. Todos quantos quiserem se relacionar com Deus por meio de regras, daquilo que está escrito em tábuas de pedra, vai experimentar a morte. Onde diz isso? Romanos capítulo 7. Paulo dizendo que o bem que ele queria fazer ele não conseguia realizar porque toda vez que ele queria guardar a lei ele encontrava dentro de si uma outra lei que guerreava contra a lei do seu entendimento e o fazia prisioneiro do pecado até que quando ele chega e diz miserável homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte? agora passa-se para a nova aliança aí os crentes falam, pessoal, nós agora estamos numa aliança superior, a aliança da, da justiça, a aliança do espírito, a aliança da vida, só que eles entendem que é o Novo Testamento enquanto os livros escritos, e ao invés de eles se relacionarem com Deus olhando para as tábuas de pedra, eles ficam olhando para uma cartilha de papel e tinta semelhantemente, por mais que esses livros do Novo Testamento tragam a ideia da verdade, o conceito da realidade, a Bíblia, enquanto papel, não é realidade. Quem está me entendendo? Se você pegar a Bíblia todo dia e você olhar o livro, a letra, e você ler, e você vai se deparar com um texto que diz assim, olha, sede vós perfeitos, como é o vosso Pai Celeste, já fala assim, misericórdia, e agora, o que eu faço com esse mandamento? A vontade de viver naquele tempo do Antigo Testamento, que era muito melhor, vem o Jesus e diz, sede vocês, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, aí se você perguntar para o texto, texto, mas o que é esta perfeição, o que significa ser perfeito, como é perfeito o Pai Celeste? Aí o texto te responde, ser perfeito é você amar as pessoas, é você amar todas as pessoas como o pai as ama. Aí você pergunta para o texto, e como é que o pai as ama? O texto dirá, ele ama sem fazer diferença entre o mal e o bom. Olha para mim, pessoal. Duas pessoas, o mal e o bom, o justo e o injusto. Você olhar e você não fazer distinção, isso não é uma coisa muito alta, uma exigência muito grande. Por quê? Porque logo entra o nosso senso de justiça. Esse vagabundo não merece. Sim ou não, pessoal? Esse vagabundo tem que ser, é preso. O nosso senso de justiça que nos leva ao julgamento. Nós julgamos, nós condenamos, nós sentenciamos, nós só não executamos, não é nem porque Deus não deixa, é a Constituição Federal que não te deixa resolver a, a, a parada com o um camarada injusto, perverso. Senão você resolveria rapidamente a questão. E agora eu pergunto, aí vem Jesus e disse, sede vós perfeitos, amem a todos indistintamente. O Pai Celestial dá o sol e dá a chuva para os maus e para os bons, sem jogar na cara, sem nada. É só o amor e a bondade que se derrama abundantemente aí você que é da nova aliança você que é do novo testamento neste momento, vendo este mandamento você se sente cheio de um poder interior que te capacita e te habilita não somente te convence não somente te transforma no entendimento mas é como uma explosão de amor a todas as pessoas diariamente porque você lê o texto, não é verdade? Hã? o que que acontece? você sabe e você concorda discordando do texto. Você concorda porque você não é louco de discordar de Jesus. Mas você finge que não está entendendo e vive como se nunca soubesse do que Jesus disse. Essa é a verdade. Queremos ser uma igreja reavivada fingindo que não escutamos o que Jesus disse. Nós estamos igual a cachorra lá de casa. Lá em casa tem uma cachorra chamada Gaia. Ela é de uma inteligência. Vocês pensam que cachorro não sabe das coisas? É igual menino. Quando eu vou colocar comida para ela, que ela está deitada, dormindo, com o olho fechado, fingindo, né? Para poder ficar escutando as conversas, eu falo, Jane, vou colocar a comida da Gaia. Ela já levada. Só que ela não tem humildade de ficar... Ali esperando a comidinha, ela levanta, sabe o que vai acontecer e finge que não está acontecendo, vai sair correndo, vai lá para frente para poder se chamar. Ela fica disfarçando que não está entendendo a coisa. Mansa, nós somos assim, nós sabemos, mas na vida diária fingimos que isso nem existe. Se perguntar, vocês concordam com Jesus? Lógico! Jesus não pode errar, ele não pode mentir ele não pode se equivocar então nós dizemos que ele está certo mas nós concordamos com Jesus discordando nas obras discordando no procedimento porque na verdade nós não concordamos com Jesus, nada bobagem ah, para pessoal, mas aí vamos lá mas nós não estamos na nova aliança qual é o nosso problema? Nós tomamos a nova aliança pela letra. Quando Paulo diz que a letra mata, evidentemente é que no contexto imediato ele se refere à lei de Moisés. Sim. Mas o sentido espiritual é que a nova aliança não são os 27 livros do Novo Testamento. Ainda que os 27 livros façam referência à aliança do Espírito. Na verdade, se não houvesse esses 27 livros, se não houvesse Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nada disso deixaria de haver a aliança do Espírito? A aliança do Espírito independe do que escreveram acerca dela. Entendam definitivamente o que está aqui, o que consta no Novo Testamento são apenas os conceitos em relação à aliança do Espírito quando Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele está dizendo o seguinte, olha, quando lá no Antigo Testamento, Deus entregou a lei para Moisés, as duas tábuas de pedra, aquela lei, porque externa ao homem, não podia mudar o seu coração, não podia mudar seu entendimento, não podia mudar a sua alma, e a despeito de quanto o homem conhecia o mandamento, ele não tinha o poder interior de viver segundo a lei de Moisés. Mas quando vem o Novo Testamento, a nova aliança, a aliança do Espírito, é como que dissesse, Deus agora, nessa aliança, Ele não vai mais escrever a sua vontade em tábuas de pedra. Não. Bobagem. Tampouco Ele irá escrever a sua vontade em celulose, em papel, ainda que possam escrever acerca disso. Mas Deus inscreverá ei. Na mente e no coração, a sua lei, a sua vontade. Onde é que Deus inscreve a sua nova aliança? Onde é que Deus inscreve as suas leis? Onde é que Deus inscreve os seus mandamentos nessa dispensação do novo testamento? É dentro do coração do homem. Essa é a ideia e daí porque nós não estamos dando atenção ao coração mas estamos preocupados com os textos vivemos, como diz lá a letra mata quanto mais você conhece da letra menos poder você tem ora, cuidado uma coisa não está em oposição à outra alguns falam, não vou ler a Bíblia e não vou estudá-la porque a letra mata não, não Estudar a escritura é uma coisa, é um dever Fazer é saber o que é Agora, o que é verdade a nós É nós não vamos viver por meio da letra Precisamos dar atenção ao nosso espírito humano É dentro de nós É no nosso espírito que devemos viver esta verdade Então, toda vez que você se deparar com algo Como aquele que Jesus diz assim Olha não resistais ao perverso puxa não resistais ao perverso você fala senhor está difícil que a vontade que tem é de resistir o perverso pegar ele aqui pelo colarinho entendeu? e colocá-lo no seu devido lugar não é a vontade que nós temos? quando você se depara com o texto escrito em papel embora não em tábuas de pedra mas em papel em que Jesus fala assim olha, não resistais ao perverso não pagueis o mal com o mal ora, já seria alto esse padrão não pagueis o mal com o mal aí eu falaria assim, É, eu recebi o mal então eu não vou pagar o mal com o mal eu vou me isentar de pagamento não vou pagar nada eu recebi o mal e fica por isso mesmo Jesus disse, não você deve retribuir o mal com o um bem, aí pesa mais ainda aí diante disso se eu ficar só nessa relação do conhecimento com a letra eu vou ser como aquela igreja de Sardes, tens nome de que vives vocês são doutos da escritura vocês entenderam muito a escritura, mas estáis morto, falta o espírito interior que torna em realidade esse entendimento que você encontrou na escritura, a escritura não é o fim, ela, se ela, se ela, poderíamos dizer que ela funciona ou deve funcionar como placas de indicação, está no caminho, as placas vão indicando e você vai caminhando, as placas não te levam ao objetivo. E as placas em si não têm razão de serem si mesmas. Está dizendo, siga adiante, você tem que deixar a placa e seguir adiante. Se você ficar com a placa dizendo, eu entendi o significado da placa. Ela é branca porque tem esse significado. As letras são vermelhas por causa disso, porque tem placas amarelas, tem placas verdes, tem placas brancas vai resolver sua vida? a placa está dizendo, siga é por ali, aí você deixa a placa, já sabe e vai lá na frente tem outra placa e você vai seguindo a direção, a escritura ela vai dizendo, você não sabe disso, eu vou dizer como é e você deve caminhar e deve proceder segundo a verdade, mas como nos falta essa capacidade aí você então Diante desses textos, não resistais ao perverso, não pagueis o mal com o mal, mas você deve retribuir o mal com o bem, você tem que se prostrar diante de Deus, é o momento em que o crente deve recorrer ao Espírito, é o momento que você tem que compreender, Senhor essa verdade Enquanto está na Escritura e no meu entendimento, é uma coisa. Agora, na vida real, na vida prática, onde eu encontro a força para poder viver esta verdade? Aí você prosa o seu joelho e começa a buscar a Deus, começa a buscar em Deus essa força, esse vigor. É onde você, então... Começa a falar, Senhor, olha, eu não consigo, eu não sou, eu não entendo, mas o teu Espírito é capaz por mim. E aí você então permite que o Espírito Santo comece a realizar em você aquilo que tem que ser realizado. O capítulo 6 de João é um capítulo muito semelhante, se você compará-lo a 2 Coríntios capítulo 3, porque lá Jesus falou uma coisa inaudita inaudita imagine só se falando hoje as pessoas não estão compreendendo imagine quando Jesus disse as palavras de João capítulo 6 a que público ele se dirige ali em João capítulo 6 ora, para os judeus quem eram os judeus? eram aqueles que tinham um relacionamento com Deus baseado na letra então eles tinham a lei de Moisés os 10 mandamentos eles tinham o desdobramento daquela, dos 10 mandamentos em 613 leis eles tinham todo o aparato dos livros, dos escritos sagrados, né, por meio dos quais ele conhecia o que era a vontade de Deus. Eles pensavam, se nós cumprirmos isso tudo aqui, tudo estará certo. Aí chega Jesus e fala assim, olha, vocês têm Moisés? Temos Moisés. Vocês têm a Torá? Nós temos a Torá vocês têm os profetas, os escritos, nós temos os profetas, nós temos os escritos, e vocês têm o um templo, têm os sacerdotes, têm os sábados, e vocês vivem religiosamente baseado em tudo isso, sim, nós somos o povo que recebeu de Deus tudo isso, aí Jesus fala, olha, só existe uma condição para que vocês tenham vida eterna, é para esse povo, só há uma condição para vocês terem vida e vida eterna, vocês precisam comer o pão da vida. Quem está entendendo? Puxa, isso é um choque muito grande. Pense naquele povo. Pense no, no modo como eles entendiam as coisas. Pense. Eles tinham tudo, não tinham? Ele falou, olha, se não comer o pão da vida que desce do céu, não tem vida eterna, não tem jeito. Sem, não, sem comer o pão da vida, não tem vida eterna. Aí o povo falou assim, mas que pão é esse? Aí Jesus responde, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Meus irmãos, guardem isso definitivamente no coração só existe uma única maneira de você experimentar vida e vida eterna, comendo de Cristo, recebendo Cristo para dentro de você, você pode ser fariseu, pode ser saduceu, na linguagem de hoje, assembleiano, Deus é amor. E Urde, Adventista do sétimo dia, que nem vinagre coloca na salada para não pecar. Você pode ser do devap. Jesus diz: bobagem. Tem que comer o pão da vida. Porque é esse pão que dá vida volta um pouquinho lá para Gênesis 3 não tinha lá duas árvores? a árvore da vida e a árvore do conhecimento? qual era a árvore que trazia a morte? do conhecimento e a da vida trazia o que? vida e o que deveria o homem fazer? comer de uma ou de outra se lá nós temos vida e morte Gênesis 3 o que nós temos em 2 Coríntios 3? a letra mata, e o espírito vivifica, então faz a relação, abre do conhecimento com a letra ou seja, se a sua relação é meramente intelectual e de conhecimento morte, acabou ah, então pode ser isso você pode pegar aqui o membro do devap, o menos esclarecido do devap, é ainda o mais esclarecido dos cristãos em geral mas e daí? Vocês entendem? E daí? Não somos melhores em nada absolutamente. Partilhamos das mesmas fraquezas, das mesmas quedas, dos mesmos tombos, das mesmas angústias, do mesmo desespero, dos mesmos pecados. E alguém pode perguntar, então o que está adiantando? Aí você vai responder assim, o que está adiantando é que hoje eu estou descobrindo que não basta saber. Tem que saborear, tem que comer. E não são as páginas, nem as letras, nem a tinta, mas é o sentido espiritual, é o espírito da palavra que deve habitar o meu coração. Os judeus ficaram meio perdidos, quando Jesus falou que tinham que comer o pão da vida, Jesus diz, sim, mas vocês vão entender, tem que comer a minha carne e beber o meu sangue. Eles também não entenderam. Jesus tentou melhorar, piorou. Tava melhor o pão da vida, agora comer carne e sangue não dá certo. Qual é o sentido disso? E o pior, se eles não entenderam, nós daqui também não entendemos. Porque até hoje ninguém entendeu. Porque os que melhor entenderam, Pensaram, ah, tem que comer a carne e o sangue. É, agora eu entendi. Tem que comer a carne e o sangue para ter vida. O outro, é verdade, mas como pode ser isso? Como é que eu vou comer a carne e o sangue? Dele? Não tem jeito que ele nem aqui, tá? Aí um terceiro falou, vocês são tolinhos. Gente, nós vamos fazer um pãozinho redondinho, sem glúten, e nós vamos quando o sacerdote consagrar a hóstia, olha a revelação, aquele pãozinho se transformará como que um mistério na carne, sangue, alma e divindade de Jesus. Aí o outro fala, rapaz, por que nós não pensamos isso antes? Foi os que melhores entenderam, os que melhor entenderam a ideia de comer a carne e beber o sangue, aí quando eles comem aquele pãozinho, eles estão vendo o que é pãozinho, né? ninguém viu outra coisa, é bobagem, só que na cabeça deles tem que estar assim, não é pãozinho, é a carne, pronto, aí Jesus, olhando para essa situação toda, porque os judeus, né, quando ele falou de comer a carne e beber o sangue, os judeus, Ficaram alvoroçados porque eles pensaram numa espécie de é, canibalismo. Essa seria a ideia. Mas existe uma coisa chamada antropofagismo. Repita, antropofagismo. Antropos é homem. Fagismo é de comer. Comer carne humana. Esse é o sentido que Jesus quis imprimir em João capítulo 6. Quando ele diz, ele não falava de canibalismo, falava de antropofagismo. Alguém pergunta qual é a diferença se o canibalismo é comer carne humana, antropofagismo é comer carne humana, qual é a diferença? A diferença é que o canibalismo ele tem a carne humana como a dieta diária. Menino, vai buscar um braço de um homem para a gente poder almoçar? Vai buscar uma bochecha de um camarada bem forte para a gente poder cozinhar no feijão? Eles comem enquanto comida diária, é o canibal. O antropófago, diferentemente, ele não come carne humana enquanto dieta, não, não. Na verdade, a dieta dele são legumes, animais, peixes, não carne humana. Só que eles têm uma ideia, digamos e quando uma tribo vai lutar contra outra tribo, eles entram num combate, numa guerra, e a tribo daqui vence a batalha. E quando vencia a batalha, trazia o chefe, ou trazia os guerreiros como prisioneiros de guerra aqueles mais valentes, os mais fortes os mais corajosos, os mais inteligentes vocês entendem? e ao trazê-los pessoal, está aqui o nosso triunfo e aí o que eles faziam? vamos agora oferecê-los em sacrifício e nós vamos comer a carne deles, não enquanto dieta diária mas enquanto ritual porque eles pensavam no momento que nós comermos a carne e bebermos o sangue dos nossos inimigos todas as virtudes que eles possuíam passará para nós o espírito deles vai habitar em nós e se eles eram inteligentes nós ficaremos mais inteligentes nós vamos absorver a inteligência a força, a virtude, a coragem a destreza a areté dos gregos e aí eles faziam o ritual comiam nesse sentido de receber o espírito daqueles guerreiros para eles de si, para que eles pudessem ficar mais fortes e mais tudo, quem está entendendo? quando Cristo diz em João 6 quem não comer a minha carne não vai beber meu sangue, não tem vida ele estava dizendo, vocês têm que comer receber a mim para dentro de vocês para que as minhas virtudes o meu poder o meu espírito habite vocês ricamente e vocês vivam por meio de mim dentro de vocês essa era a verdade que Cristo queria demonstrar embora simbolicamente porque logo os judeus pensaram, ah então temos que comer a sua carne nesse sentido aí que o Alexandre está dizendo. Jesus disse, Gente, para de bobagem. A carne, para nada, aproveita. O sentido é esse. Mas o que, de fato, o modo como vocês vão comer essa carne e o modo como vão beber esse sangue, não é comendo a carne e o sangue, mas é recebendo para dentro de vocês as minhas palavras, quando você ouve a palavra de Cristo, você deve acolhê-la, vai ser uma luta muito grande, talvez nós nunca nos deparamos com essa realidade, do acolhimento consciente e voluntário da palavra de Deus, porque se eu perguntar se vocês acolhem, se todos acolhem, todos diremos, diremos o quê? é lógico pastor o que aqui essa igreja só paulada, paulada e depois vai nos acusar de que nós não estamos acolhendo a palavra é lógico que nós estamos acolhendo a palavra eu digo de modo voluntário eu digo de modo consciente as palavras de Cristo como vai dizer lá no livro do Apocalipse, quando é dito para João, come esse livro, e João come o livro, e João diz, olha, na boca é doce, mas quando chega no estágio do processamento do livro, é amargo. Então, eu me refiro àquele que diz, Voluntariamente e conscientemente Eu quero Acolher as palavras de Cristo Comê-las Saboreá-las Eu quero meditar Eu quero compreender Eu quero que essa palavra se processe Dentro de mim Ainda que no meu estômago seja amarga Mas eu quero essas palavras Habitando em mim Jesus disse Se eu estiver em vós Não, se vocês estiverem em mim E as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito, aí tem um tanto de crente dizendo por aí, está vendo, tudo o que a gente pedir será feito, eu faço o um desafio, se você estiver em Cristo, e as palavras de Cristo estiverem em você, você não pedirá tudo o que você quer, nesse sentido da palavra, mas você pedirá tudo o que Cristo quer, porque você vai estar completamente tomado e governado pelas palavras dEle. Por isso que é garantido que toda a vontade sua, que não é sua, é de Cristo, porque você o absorveu e Ele te envolveu de tal modo que não sobra espaço para o seu ego, para o seu eu pessoal, individual aí Jesus disse, olha a carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos tenho dito são o que? são espírito e são vida queridos, nós não temos escolha nós não temos saída não há o que fazer ou nós vamos viver da letra e a consequência fatalmente é a morte ou nós vamos viver do Espírito e viveremos viveremos para nós encerrarmos, abra sua Bíblia no livro de Jeremias e veja o resultado desses dois caminhos capítulo 17 versículo 5 Assim diz o Senhor. Maldito o homem. Vocês sabiam que a última palavra do Antigo Testamento, a última palavra. Ele começa lá em Gênesis, né, capítulo 1 e vai até Malaquias capítulo 4. O último versículo de Malaquias 4. E a última palavra do último versículo é exatamente a palavra maldição inclusive quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal participante do conhecimento não somente participante mas quando o homem decide viver por meio da letra por meio do conhecimento do seu próprio conhecer a Bíblia diz que a terra se encheu de que? de maldição e então aqui o texto diz maldito é o homem que confia no homem que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor eu precisaria de muito tempo para explicar melhor essa primeira parte do texto mas é porque a maioria de todos pensam ah, o maldito que confia no homem faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do Senhor são os ímpios não é assim que os crentes pensam? como nós não somos os ímpios então nós não somos essa categoria só que essa palavra está sendo dito lá em Jeremias ou por Jeremias para quem? para os eleitos do Antigo Testamento não era para os filisteus nem Jebuseus. não, era para Israel ah. ou seja, de Israel ou pode ser hoje igreja a ideia é a seguinte, se você foi aquele camarada que vive por si, pela sua força, pela sua capacidade, que faz o seu braço mortal a sua força, e isso implica afastar o coração do Senhor. Qual que será o resultado? Versículo versículos 6. Porque será como? Olha a palavra: será como? Será é passado, presente ou futuro? Futuro. Será como o arbusto solitário no deserto. Por que diz que será como o um arbusto? É porque o engano, a ilusão é tão grande que este homem que vive por si mesmo e faz do seu bra da sua carne o seu braço, no momento ele não consegue perceber a sua condição. Ele até se orgulha da sua condição. Ele pensa que está acima de tudo. E acima de todos, que é o melhor, que é forte, que é poderoso, que pode, que é capaz, porque ele conhece, porque ele entende, ele domina. Aí o texto está dizendo: é, mas vai chegar uma hora que você não poderá escapar da sua real condição, será como o arbusto solitário no deserto. Eu queria que vocês. Retivesse bem claramente cada uma dessas metáforas. O homem que faz da sua carne o seu braço mortal, ele será como um arbusto solitário no deserto. Pensa essa imagem. Arbusto já é uma coisa seca, não é? Destituída de beleza, de fruto, tem muito espinho, não é? será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, mas Deus é maravilhoso, o bem ainda vem para uma criatura dessa, o camarada afasta o coração de Deus, confia em si mesmo, vive da letra, não está nem aí para nada, e o bem vem, porque Deus dá sol e a chuva, as bênçãos para os maus, para os bons, para todos, só que esse camarada, que será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, o bem vem, mas ele não vê, antes, ao invés de ele perceber o bem, receber o bem, experimentar o bem, agradecer pelo bem, não, ele morará nos lugares secos do deserto. Olha como a coisa complica, porque não diz, bastaria dizer que ele moraria no deserto, que já é seco por natureza, mas não, são os lugares secos do deserto, é o um lugar mais seco que o próprio deserto morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Vocês sabem que o sal ele tem muitas qualidades, mas o sal tem também uma propriedade de matar, de secar, de destruir. Habitar numa terra salgada, muito sal tira toda a vitalidade da terra morará nos lugares solitários na terra salgada e inabitável ou seja qual é o resultado de se viver pelo seu próprio braço morte uma vida destituída de força, de vigor como diz Paulo né a Timóteo, referindo-se aos cristãos, nesta condição, ele diz, aqueles que têm aparência de piedade, mas negam, entretanto, o poder. Vocês entendem? O que é aparência de piedade? fala, poxa, como a Vera, ali é, é de verdade, é crente de verdade. Parece. Mas, e o poder dessa piedade dentro de você para agir, negando, entretanto, esse poder da vida piedosa a força da vida piedosa. Só parece, mas não é. Tem nome de que vive, mas está morto. Agora, o contrário, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é, ele não será. O homem maldito será como? O homem bendito é como? É como a árvore plantada. Então, olha a metáfora. Pense numa árvore... Plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Pensa numa árvore, recebendo frescor, água, vida, buscando no mais profundo tudo o que ela precisa assim é a vida daquele que confia no Senhor, é como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o, o calor. Para o homem maldito vem o bem, não vem? Ele não vê o bem. Para o homem bendito, que é como uma árvore plantada junto ao ribeiro que estende suas raízes para o, os ribeiros, as, as águas, diz que não receia quando vem o calor vem o calor o calor são as lutas as dificuldades mas o que importa é que essa pessoa tem raízes profundas raízes que se estendem né, que estão ali radicadas em Cristo, recebendo dele a sua vida o seu espírito, o seu vigor as suas virtudes e que venha o calor o homem bendito como uma árvore plantada junto às águas que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, <risos> tem sequidão, tem sequidão e no ano de sequidão, não deixa, não se perturba, <risos> já estava pulando, né? E no ano de sequidão, não se perturba, e nem deixa de dar fruto, este é aquele que vive pelo Espírito, em suma, nós precisamos voltarmos para dentro de nós e encontrar aqui dentro de nós toda a vitalidade necessária. Alguém dirá, como assim? Não é para o alto que temos que buscar? Não, não. Onde é que está o Espírito de Deus? Ele não habita em você? Então Ele está aí dentro, é aí que você tem que buscar. Onde é que estão inscritas as leis de Deus? Não é na consciência? Na mente? No coração? É aí que você tem que buscar. Onde é que está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de vós. É aí que você tem que buscar. Conhecer a si mesmo. Conhecer o seu coração. Conhecer a Deus. E começar a procurar as mudanças interiores. Mas para isso, não podemos nos ufanar não podemos nos orgulhar como os judeus de terem uma aliança escrita em tábuas de pedra e nós em tábuas ou em folhas de papel. Nós não podemos ser enganados achando que tudo se resolve pela doutrina. A doutrina é importante para você conhecer como placas de sinalização mas onde acontece de fato a vida cristã é aqui dentro. Quando aquelas palavras que nos trazem o entendimento ganham significado espiritual dentro do nosso coração. Somente aí nós poderemos dizer que o Espírito nos dá vida. É Ele que dá vida, nada mais além do Espírito Santo, o Espírito de Deus que está no Espírito humano. Amém, meus queridos? Estamos aí diante desse desafio de compreender essa palavra e começar a buscar um relacionamento espiritual. Amém?